0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Es ist immer löblich, wenn ein motiviertes Kollektiv mit wenig Geld einen Film verwirklichen möchte. Besonders Horrorfilme bieten sich dabei an. Man braucht nicht zwingend eine herausragende Idee, man muss nur effektiv sein. Und wenn man für eine packende Atmosphäre sorgt, ist selbst ein mangelhaftes Drehbuch verzeihlich. Bei Komödien oder Dramen ist das nicht so einfach. Im Horror ist es kein Problem, zu zitieren, sich anzulehnen. Wenn man es geschickt verpackt, wird aus einfallslosem Diebstahl Tribut. Dass The Blair Witch Project Inspiration für The Monster Project war, wird einem nicht nur klar wegen des gewählten Found-Footage-Looks, sondern weil es unmittelbar am Anfang von einem der Protagonisten explizit erwähnt wird. Und prinzipiell ist die Verbindung noch viel tiefer, denn inhaltlich stehen die beiden Independent-Produktionen nahe beieinander. Ein Filmteam möchte eine Dokumentation drehen. Im The Monster Project sollen in einem heruntergekommenen Haus drei echte Monster interviewt werden. Das heißt Menschen, die sich selbst für Monster halten. Und die Rede ist nicht von humanen Monstern wie Mördern, Vergewaltigern oder ähnlichen, Grenzüberschreitern einer gesunden Gesellschaft, sondern klassischen Kreaturen des Schreckens. Ein Vampir, ein von einem Dämon besessenen Mädchen und ein Gestaltenwandler sollen befragt werden. Und wie unschwer zu vermuten ist, wird aus der dokumentarischen Freakshow alsbald bitterer Ernst. Mit einfachsten Mitteln das meiste herausholen. Nach dieser Devise ist der Grusler konzipiert. Dunkle Ecken verängstigte Protagonisten und immer ist die Kamera gerade da, wo was los ist. Bei der Charakterzeichnung zeigt sich das Skript, an dem sich immerhin drei Autoren bemühten, als tiefgreifend sein wollend. Eine Dreiecksbeziehung und eine Drogenproblematik werden eingebaut, um schließlich auch mehr Angriffsfläche bei den Opfern zu haben. Alles wird in den düsteren Räumen des Drehortes versteckt abgefilmt mit wackeliger Kamera und regelmäßig eingefügten Bildstörungen oder der eingeschnittenen Fratze eines Dämons. In der immerwährenden Finsternis des Szenarios fallen die günstigen, teilweise auch Computereffekte vorerst nicht allzu negativ auf. Stellenweise erreichen die Gestalten auch kurzweilig eine einschüchternde Intensität. Aber dennoch, bei der vom Dämon besessenen Shiori hätte man sich mehr Mühe geben müssen. Wenn sie ihr Gesicht verzerrt, fällt der CGI-Einfluss dann doch besonders und vor allem nicht gewinnbringend aus. Ein entsprechendes Make-up vor Ort schien den Machern nicht wichtig gewesen zu sein, unter dem Motto, die Postproduktion rettet alles. Tut sie aber nicht. Tut sie nie. Nur in den seltensten Fällen. Im Finale überblüht man mit satanistischen Größenwahn und schließt konventionell mit einem aufdringlichen Holzhaberschock. Ja, wenn einem hier etwas ins Gesicht geworfen wird, dann erschrecken wir uns. Das ist ja auch simpel und macht den Horror zum beliebtesten Underground Genre. Denn banales Erschrecken ist problemlos zu inszenieren. Aber um Furcht auszulösen, muss man Stimmung erzeugen. Und das kann The Monster Project nicht. Blair Witch konnte es. Und außerdem hatte er etwas, was The Monster Project fehlt. Die Innovation. Die sogenannten Filmchecker sagen verächtlich in ihrem Pressetext auf dem Backcover von The Monster Project, dass The Blair Witch Project Schnee von gestern sei. Das ist eine sehr kühne Behauptung, die polemisch ist, aber keinesfalls einer durchdachten und erfahrenen Kenntnis entspricht. Denn um an das Niveau und das Verständnis für Angst heranzukommen, das The Plarridge Project innehat, hätten die Macher hinter The Monster Project noch lange rudern müssen, um auch nur ansatzweise den Abstand zu verringern.